0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcastes Das Landeshaus. Heute ist Dienstag, der 8. Februar. Es ist kurz nach 14 Uhr. Und hier im Landeshausstudio ist
2: Anna Grusnick, moin.
1: Und im Funkhaus zugeschaltet ist Konstantin Gill, hallo. Und mein Name ist Stefan Böhnke. Und ich sitze auch im Studio im landeshaus und freue mich wieder, dass wir diese Runde machen und mal zurückblicken auf die vielen Parteitage unter anderem, die wir hatten in den vergangenen Wochen. Denn die Parteien, die rüsten sich natürlich für den Wahlkampf und dafür müssen sie Programme verabschieden, da müssen sie Listen äh, verabschieden. Und äh, beispielsweise die SPD, die hat am vergangenen Sonnabend in Präsenz getagt in den großen Münsteraner Holstenhallen unter strengen Hygieneauflagen. Man musste nicht nur mehrfach geimpft sein, sondern man musste auch einen tagesaktuellen Test haben. Und die ganze Zeit natürlich auch FFP2-Maske tragen. Ja, und der Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller, der war gar nicht live vor Ort, sondern wegen eines Corona-Falls in der Familie nur zugeschaltet per, per Video. Ähm, Anna, wir beide waren da bei diesem SPD-Parteitag. Irgendwas äh, fehlte da dadurch natürlich auch. Es ne? ist nie so leicht, äh, mit einer Videoschalte ein Parteitag zu dominieren.
2: Das ist mir auch so gegangen, ist, vor allem weil Thomas Losse-Müller natürlich auch vielen in der Partei noch gar nicht wirklich persönlich bekannt ist. Der ist ja erst seit Herbst 2020 überhaupt bei der SPD, war ja vorher bei den Grünen und eigentlich wäre das so sein erster großer Auftritt gewesen. Es war auch sein erster großer Auftritt. Er hat ja die Rede gehalten, aber eben aus der Parteizentrale dann digital zugeschaltet. Es hat am Anfang ja auch ein bisschen geruckelt. Er lobte gerade, wie alles digital super funktioniert war, war selbst aber noch gar nicht zu sehen. Ich fand aber, dann hat äh, das insgesamt gut geklappt. Also dafür, dass es eine digitale Zuschaltung war, ähm, fand ich hat das insgesamt funktioniert. Aber man merkte bei manchen Stellen eben, dass es eben doch nicht vor Ort ist. Nämlich zum Beispiel, wenn er weiterredete, obwohl der Saal Audierte. Offensichtlich klappte das da mit der Rückleitung dann nicht so richtig. Ähm, aber ja, jetzt ist er eben auch als Spitzenkandidat wirklich gewählt. Ist ja schon seit dem Spätsommer nominiert, benannt und ähm, jetzt aber eben dann eben auch offiziell auf Listen, Platz 1 für die Landtagswahl und dann hat die SPD eben ja auch ansonsten das Programm aufgestellt. Ich muss sagen, man musste sich an so Präsenzparteitage auch erst wieder gewöhnen. Wir haben das jetzt ja lange wieder nicht gehabt. Vieles, vieles hat digital ja auch stattgefunden. Und ähm, ja, ist schon ungewohnt, dann so viele Menschen in einem Raum zu sehen.
1: Für Serpi Mediatle war es die erste große Bewährungsprobe. Sie hatte die Liste eine Woche vorher schon veröffentlicht. Die Liste, die sie natürlich zusammengestellt hat, nach Rücksprache mit Vertrauten in der Partei. Und so eine Liste, die sorgt natürlich auch immer für Missstimmungen, weil der ein oder andere sich übergangen fühlt, der ein oder andere Kreisverband zu weit nach hinten platziert fühlt oder der Abgeordnete vielleicht auch nicht gewertschätzt. Letztendlich ist die Liste in weiten Teilen durchgekommen. Es gab natürlich den Versuch, sie schon, schon früher zu durchbrechen, Das misslang erst ab Listenplatz 15 gab es dann mal einen Durchbruch und äh, sie selbst hat auch nicht äh, das beste Ergebnis eingefahren, sondern ein, ein mittelgutes Ergebnis, mit dem sie aber, finde ich, trotzdem zufrieden sein kann, weil man kann es mit einer Liste wirklich nicht jedem recht machen und äh, wer führt, eine Partei führt, der muss auch mal mit dem einen oder anderen Dämpfer rechnen und Enttäuschung, die das dann auch hinterlässt bei den anderen.
2: Ja, ich denke auch, also sie hat ja 76 Prozent erhalten für Listenplatz 2. Und es ging an der Stelle ja nicht um ihre Wahl zur Vorsitzenden oder irgendwas. Es ging um einen Listenplatz für die Landtagswahl. Der ist sie damit sicher. Und letztlich war die Zustimmung an der Stelle, finde ich, auch breiter als gedacht. Und ja. dass Thomas Losse-Müller mit 94 Prozent Zustimmung so getragen wird von einer Partei, die er eigentlich noch gar nicht wirklich gut kennt und die ihn noch nicht gut kennt, hat mich überrascht, muss ich an dieser Stelle sagen. Wobei ich von seiner Rede, ich weiß nicht, du hast sie ja auch gehört, inhaltlich noch mehr erwartet hätte.
1: Ja, es waren nur wenige Punkte, mit denen er die Regierung angegriffen hat. Und äh, ja, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr, mehr, mehr Weitblick noch auch äh, gewünscht in dieser Rede, die teilweise auch ein bisschen skurrile äh, Züge hatte, fanden wir, also wir hören mal kurz rein, ähm, wie er sich in der Familie auch abgestimmt hat, Spitzenkandidat zu werden. Und ich habe irgendwann meine große Tochter gefragt, Sag mal, was meinst du denn? Soll ich das jetzt machen? Soll ich versuchen, Ministerpräsident zu werden? Und sie hat gesagt, ja, natürlich sollst du das machen. Und ich habe gefragt, warum? Und ich dachte, jetzt kommt, naja, weil du dann immer im Fernsehen bist oder dein Insta-Account besonders toll wird. Aber sie hat gesagt, weil du dir immer so viel Mühe gibst. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist sozialdemokratische Politik. Wir geben uns Mühe. Tja, aus der Werbung kennen wir alle den Spruch, Mühe allein genügt nicht. Ich hoffe, der wird da an der Stelle nicht pate stehen. Aber soweit der Rückblick auf die Rede von Thomas Losse Müller, der dann, und das war ebenfalls eine etwas skurrile Situation, noch ein Geschenk bekam nach seiner Nominierung mit 94 Prozent. Auch da hören wir einmal kurz rein.
2: Aber lieber Thomas, wir haben auch etwas für dich vorbereitet. Äh, magst du mal vielleicht dem ähm, aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass Thomas dort ein Päckchen vor sich liegen hat. Mit den besten Grüßen und Wünschen deiner Sozialdemokraten und Sozialdemokraten für dich. Das hier? Schau, ja, schau mal rein.
1: Hier rein? Hat, hat
2: dir Lara eingepackt in rosa. <lacht>
1: <lacht> okay, ich mach mal auf.
2: Und?
0: Wow! Wow! Das ja, das Fernglas!
1: <lacht> also das Fernglas für den weiten Blick durchs Land und den jetzt beginnenden Wahlkampf, da kann man das sicherlich auch ganz gut gebrauchen. Ne?
2: Ja, und Konstantin, du warst ja ganz parallel. Wir haben ja zwischendurch am Samstag auch immer wieder getextet auf einer ganz anderen Veranstaltung. Ähm, bei In einer ganz anderen
0: Welt, würde ich fast sagen. <lacht>
2: Erzähl mal, du warst bei dem AfD-Parteitag.
0: Ich musste gerade tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als ihr über die Liste gesprochen habt, dass es überhaupt eine Liste gibt. Und naja, ja, nur vereinzelte Gegenkandidaturen. Ähm, bei der AfD ist sozusagen das genau andere Ende des Spektrums gewesen. Da gab es keine Liste, da gab es jeweils mehrere Kandidaturen. Äh, allein fünf für den ersten Listenplatz. Es gab sogar sechs Vorschläge, aber fünf sind dann letztendlich ins Rennen gegangen. Das Ergebnis war, dass dann, glaube ich, nach acht Stunden Parteitag ungefähr die ersten drei Listen, Listenplätze bestimmt waren. Ähm, das ist natürlich ein ziemlicher Zeitaufwand. Das ist so gewollt. Ne? Man will natürlich ganz möglichst äh, basisdemokratisch sein. Ähm, natürlich mit den äh, zu erwartenden äh, Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, allein schon zeitlich. Wie bewertest du denn das inhaltlich? Wie ist das ausgegangen? Wo steht die AfD jetzt? Da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit einer Einschätzung, weil ich auch gerade jetzt bei diesem Parteitag wieder gemerkt habe, wie ähm, diffus das Bild eigentlich ist, also wie unterschiedlich die Menschen sind, die bei diesem Parteitag sind. Es gibt natürlich Lager, diese Lager würde ich aber fast gar nicht unbedingt inhaltlich verorten, sondern es ist so ein bisschen der, äh, der Unterschied zwischen den, Etablierten, Das wäre so der Vorwurf. Also die Landtagsabgeordneten, der Landesvorstand, jeder, der in der AfD ein Amt in einer gewissen Größenordnung hat, dem wird schon mit Misstrauen begegnet. Und ein anderes Lager ist natürlich, dass der ehemaligen Landesvorsitzenden Sein Wittgenstein, die ja auch da war. Und man konnte natürlich im Saal auch ganz gut merken, ne, wer wer stimmt für sie, wer schlägt sie vor, wer ist gegen sie. Ähm, das war nach ihrer Rede zum Beispiel wirklich so ein, so ein Beispiel, dass es eine Mischung aus lautem Beifall, aber auch lauten Buchrufen waren. Also es war kein, kein Mittelding sozusagen. Da, äh, da prallen offenbar immer noch zwei Welten aufeinander. Ob jetzt der eine oder andere weiter rechts steht als der andere, ja, klar, so kann man es auch unterscheiden, aber ich, ich würde das, das ist mir fast ein bisschen zu, äh, sagen wir mal, ein bisschen zu schwarz-weiß, weil auch einfach viele persönliche Animositäten da, glaube ich, mit reinspielen, war zumindest mein Eindruck an dem Tag. Also mehr als, als inhaltlichem. Ja, denke ich schon. Mhm. Ähm, also es gibt diesen ganz harten Kern, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber es gibt ihn, der, der sozusagen der... Fürstin nachtrauert und glaube ich auf einen Comeback wartet, das ist ja auch so, dass ihr Parteiausschlussverfahren noch vor den äh, noch vor den Gerichten liegt, da ist noch nichts entschieden. Das kann also sein, dass sie am Ende wieder in der AFD ist. Aber, und das fand ich schon bemerkenswert, man merkte auch, dass viele vor Ort wirklich äh, eine funktionierende Partei wollen und eine gewisse Einigkeit herstellen wollen. Und es wurde tatsächlich auch weniger gestritten als auf anderen Parteitagen. Es war ein Parteimitglied, das sagte, er möchte kein Büdelsdorf 2 erleben. Mhm. Als Rückblick auf den letzten Parteitag in Büdelsdorf, wo man sich ja so in der Wolle hatte, dass man am Ende es nicht geschafft hat, den Landesvorsitz zu besetzen und es war auch tatsächlich kein Büdelsdorf 2 am Ende.
2: Jörg Nobis soll jetzt dort sozusagen auf Listenplatz, oder steht jetzt dort auf Listenplatz 1. Ähm, wie geht denn das da mit der Liste weiter? Bleibt es dann bei den wenigen Listenplätzen, die da jetzt bestimmt sind, oder ist da noch eine Fortsetzung geplant?
0: Nein, das sind zehn tatsächlich inzwischen. Das sind noch mehr geworden, also im Laufe des Wochenendes. Und da sind aber wirklich auch die bisherigen Landtagsabgeordneten. Die noch in der AfD jetzt sind aktuell äh, und Mitglieder des Landesvorstandes, also das, was man vielleicht als etabliert bezeichnen könnte, so der, der ähm, die die Amtsträger sind da größtenteils auch vertreten.
1: Ich habe ja nur die Bilder im Fernsehen gesehen vom AfD-Parteitag, weil ich war ja auf dem SPD-Parteitag, da saßen wir also wirklich alle weit auseinander. Äh, alle mit Maske, FFP2-Maske, die ganze Zeit, äh, seitdem man war am Rednerpult, da durfte die abgenommen werden, aber das Rednerpult stand auch wiederum fern abseits. Äh, das sah irgendwie bei der AfD alles ein, ein bisschen Bisschen, ähm, ja dichter gedrängt aus
0: ja war es auch. Es gab am Anfang den Hinweis an die Mitglieder, sich an das Hygienekonzept zu halten. Also es gab offensichtlich eins. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mich auf meine Arbeit konzentriert und äh, die meiste Zeit eine FFP2-Maske getragen ähm, und ähm, mir ansonsten gesagt, ich bin ja nicht das Ordnungsamt. Aber nein, natürlich ist <lacht> es es ist ein Unterschied. Na klar. Ähm, und natürlich, weil ja auch diese Corona-Thematik, wenn es denn mal inhaltlich wurde, ging es eigentlich immer darum, dass doch bitte sofort alle Maßnahmen abgeschafft werden sollten und so weiter und so. Fort. Man hat sich sehr mit den ähm, sogenannten Spaziergängern äh, solidarisiert. Man will da ähm, ja, man will da auf Stimmenfang gehen. Also der Wahlkampf hat für die AfD im Prinzip äh, am Rande dieser Corona-Demos äh, schon längst begonnen, hat man den Eindruck. Also sprich, ähm, da kann man ja eigentlich auch nicht erwarten, dass da nun eine besonders hohe, äh, ein besonders hoher Sicherheitsstandard gilt.
2: Mhm. Noch vorsichtiger waren ja die Grünen. Da habe ich jetzt ja die zweite Version sozusagen, wir haben ja beim letzten Podcast schon darüber gesprochen, den zweiten Teillistenaufstellung neulich nochmal mitbekommen. Wieder 13 Stunden. Und zwar wurde das digital gemacht. Dann wurden die Leute zugeschaltet. Das finde ich immer ganz spannend, weil man ja dann auch sieht, wie wohnen die Leute. Das verkürzt so ein bisschen die Zugguckzeit. Und bei den Grünen können sich ja immer die Leute mit acht Minuten Vorstellungszeit vorstellen. Das zog sich also wirklich auch den ganzen Tag und da fand ich irgendwie besonders nett, dass zwischendurch dann immer wieder gesagt wurde, ja, wer ein Awareness-Team braucht, also jemand der sozusagen Ansprache braucht und nochmal ein bisschen Hilfe und Unterstützung braucht, der solle sich dann unter einer bestimmten Telefonnummer melden. Also ja, ein Awareness-Team, das gibt es also bei den Grünen. Und das macht was dann?
1: Also das sorgt dafür, dass dann auch die Kamera funktioniert? oder?
2: Nee, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es dafür das Technikteam, so, sondern okay. das Awareness-Team ja, ist dafür zuständig, wenn man sich zum Beispiel beworben hat und scheitert dann mit einer Kandidatur auf einem bestimmten Listenplatz, dass man dann auch damit nicht alleine ist, sondern so. die Möglichkeit hat, da anzurufen und dann Gesprächspartner hat, die einen in dieser Situation dann auffangen.
0: Notfallseesorge nennt man das sonst an anderer Stelle, oder?
2: Ja, die hätte ich nach 13 schon auch bald gebraucht. Da hätte
0: sich aber auch der eine oder andere unterlegende Kandidat bei der AfD, AfD sicherlich drauf äh, verlassen können. Dann. Das ist vielleicht
2: ein Tipp
1: ne, für die anderen Parteien. Das ist. Äh was, was es in anderen Parteien nicht gibt, ein Awareness-Team.
2: Sehr witzig, ja, eben. Also kann jeder mal gebrauchen, auch für Journalisten, die dann sehr lange zugucken, aber das bleibt spannend, ja.
1: Ja, lange zugucken ist auch ein gutes Stichwort. Das mussten wir auch bei der CDU. Die hat ihren Programmparteitag nämlich auch per Video abgehalten. Und da waren... 1.200, 1.400, also über 1.000 Änderungsanträge eingegangen und äh, die CDU war so diskussionsfreudig, wie ich es selten erlebt habe. Und ich beobachte die Partei schon ach, einige Jahrzehnte und äh, <lacht> Ich muss sagen, es war auch interessant, wie die jeweiligen Politiker eingerichtet sind und wohnen. Auch da hat man natürlich den Einblick bekommen, weil man immer in die Wohnzimmer geschaltet wurde beziehungsweise natürlich auch immer in die Dachkammer von Werner Kalinka. Der hat
2: sich ja sehr, sehr eingebracht mit vielen, vielen Anträgen, genau.
1: Genauso wie Christian von Bötticher, also zeitweise war das die von Bötticher Kalinka-Show, die der Parteitag vor allem je länger er dauerte.
2: Aber ich war wirklich da auch sehr überrascht. Eigentlich war der ja bis 21 Uhr angesetzt, ging dann bis 10 vor 1, aber ähm, ja, Du hast ja gesagt, Werner-Kalinka-Show oder von Bötticher-Show. Ich fand, es wäre eher so die Show auch von Lukas Kilian und Birte Glissmann, die das so moderiert haben. Sehr
1: unterhaltsam, sehr unterhaltsam moderiert haben. Total das unterhaltsam
2: ich auch. und was ich auch gut fand, es hat sehr äh, digital ja wirklich alles geklappt, auch mit diesen ganzen Abstimmungen zu diesen ganzen Änderungsanträgen. Und ich fand auch, dieser Diskussionsprozess, den hätte ich in dieser Partei, in dieser Form so modern und stringent gefühlt überhaupt nicht erwartet an diesem Amt?
1: Ich weiß nicht, ob das am Format liegt. Also zum Beispiel die, die Rede von Daniel Günther ohne Publikum die hinterließ auch kaum Spuren. Also die, die ist sehr verdichtet. sehr verdichtet. Man kam überhaupt nicht mit dem Mitschreiben mit. Weil normalerweise hat man ja immer diese Klatschpausen, wo man dann auch weiterschreiben kann. Die, die empfiehlen ja. Es gab keinen Applaus. Er hat einfach 20, 25 Minuten durchgeredet und so viele Punkte da drin gehabt in der Rede, dass man kaum mitkam. Und natürlich gibt es danach irgendwie keine Resonanz, äh, weil es keinen richtigen Applaus gibt. Da saßen halt in der Holzenhalle vielleicht 10, 15 Leute. Und dann kam die Diskussion, die man ja dann mitverfolgen musste in einem digitalen Format. Bei einem Präsenzparteitag wäre natürlich mehr Stimmung bei der Rede von Daniel Günther gewesen, aber danach wären die meisten Delegierten aufgestanden, hätten ihr Schwätzchen gehalten und man hätte von der Diskussion selber vielleicht gar nicht so viel mitbekommen. Also ich glaube, für eine inhaltliche Debatte ist so ein, so ein digitaler Parteitag gar nicht schlecht, aber für, ja... Für Stimmung und, und für große Reden, da sind äh, digitale Formate irgendwie nicht so geeignet. So, so empfinde ich das. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich finde
2: die Arbeit an so einem Programm ist auch so spannend. Da geht es ja wirklich um, um Nuancen dann am Ende, ne? um Sätze, um Formulierungen. Ähm, und was ich auch äh, so empfunden habe, ist, dass sich doch dann die ähm, Programmkommission rund um Tobias von der Heide in vielen, vielen Punkten mit ihren Vorschlägen am Ende durchsetzen konnte oder nochmal Kompromissangebote ja, gemacht Gendern hat.
1: zum Beispiel, ja.
2: Genau, oder, also, da waren einfach viele, viele Punkte, wo ich gedacht habe, Mensch, da, da stellt sich eine Partei jetzt aber auch neu auf. Also, da kam Werner Kalinka, hat sehr viele Anträge und Vorschläge gemacht, die kamen aber gar nicht so oft zum Tragen. Da war es schon so, dass man den, das Gefühl hatte, dass jetzt ein modernerer Zeitgeist auch Einzug hält in diese Partei.
0: Aber das finde ich total interessant zu hören, weil diese ähm, Diskussion, wer diskutiert damit und in welchen Details wird diskutiert, das kriegt man ja sonst eigentlich selten mit. Genau. Ich kann mich an eine CDU-Veranstaltung vor Jahren erinnern, da wurde ein Kandidat vorgestellt und äh, Böni, da waren wir zusammen. Und man hatte den Eindruck, da wird eigentlich gar nicht richtig zugehört, am Ende wird geklatscht und zack, wird gewählt. Also das Gegenteil von einer diskussionsfreudigen äh, oder begeisterungsfähigen Partei eigentlich, ne? ähm, das, finde ich, klingt jetzt ganz anders. Das war
1: auch völlig anders. Also Wie gesagt, ich habe die CDU so diskussionsfreudig noch nicht erlebt. Vielleicht auch, weil man ein Stück weit aufmerksamer die Diskussion verfolgen musste, weil es halt dieser digitale Parteitag war. Du warst nicht abgelenkt in der Halle und hast dann halt noch deine Gespräche am Rande eines solchen Parteitages geführt, was man normalerweise ja immer macht, um auch ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Das ist ja nicht möglich. Insofern war man voll konzentriert auf die Diskussion und das, das fand ich wirklich mal spannend, weil es war auch eine so so höfliche, wertschätzende Diskussionen, selbst wenn man den Meinung völlig weit auseinander war. Und das, das hat Spaß gemacht, das zuzusehen. Ich habe auch durchgehalten bis zum Schluss. Bis, auch. bis das Schleswig-Holstein-Lied gesungen auch.
0: wurde. Ja. Also
2: ich fand, es war, was mich, was ich spannend fand, war, war auch, dass es so sehr am Machbaren ähm, orientiert war. Es, man merkt jetzt, dass die CDU äh, die letzten fünf Jahre Regierungsverantwortung getragen hat. Das waren jetzt nicht mehr Versprechen, die A20 wird zu Ende gebaut, ähm, sondern es war sozusagen, wurde immer auch geguckt, wie ist das finanziell umsetzbar? Wie ist der Rahmen. Da merkte man, dass diese Partei durch die Regierungsverantwortung einfach nochmal einen ganz anderen Blick aufs Land bekommen hat und an dieser Stelle sozusagen eine Neuordnung auch vorgenommen hat. So habe ich das empfunden.
1: Ja, die Parteien stellen sich auf für die Wahl. Die Legislaturperiode geht langsam zu Ende, aber es gibt noch so ein bisschen was abzuarbeiten, bevor die Legislaturperiode zu Ende ist. Zum Beispiel haben wir einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der mal viel Aufmerksamkeit hatte, inzwischen nicht mehr so, aber jemand, der konsequent durchgehalten hat, ihn beobachtet hat. Das warst du, <lacht> Konstantin.
0: Ja, jetzt, du wo du das, jetzt, wo du das so beschreibst, klingt es total anstrengend, aber so kam es mir eigentlich gar nicht vor. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, wenn man das mit den Anfangszeiten vergleicht, mit Riesensicherheitsvorkehrungen, mit viel Aufregung in der Politik und in der Presse, ähm, weil da das Thema Rocker-Affäre in Anführungsstrichen äh, die Runde machte, gab es eine hohe Aufmerksamkeit, die hat sich jetzt natürlich längst gelegt und auch wenn der Bericht ja noch nicht fertig ist, es hat sich ja auch im Laufe des PUA irgendwie abgezeichnet, da wird jetzt nicht die Geschichte neu geschrieben oder es wird jetzt nicht die Riesenverschwörung innerhalb der Polizei aufgedeckt, um es jetzt mal zuzuspitzen, ähm, aber natürlich ist da alles äh, sauber durchgearbeitet worden und ähm, ich fand es die ganze Zeit sehr interessant. Ja, es ist manchmal ein bisschen detailreich und wenn man es dann Außenstehenden erzählt, äh, zucken die mit den Schultern. Ähm, aber ich glaube, dieser Aufwand ist schon irgendwie gerechtfertigt. Ja, natürlich, man kann sagen, das kostet alles Geld und hat Papier und viel Arbeit produziert aber es hat dieses Thema auch nochmal vielleicht auf eine andere Art und Weise in die Öffentlichkeit gebracht, als das so einzelne Berichterstattungen können. Ähm, nochmal wirklich ganz äh, genau zu gucken, ist da systemisch irgendwas falsch gelaufen? Äh, kann man daraus irgendwelche Lehren ziehen? Eine gewisse Unaufgeregtheit tut dem Thema ja auch gut. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht als Polizeibeamter oder auch als Führungsperson in der Polizei erstmal denkt, was wollen die jetzt auch noch von uns da mit ihrem Ausschuss? Dass aber am Ende vielleicht doch ähm, einfach Strukturen nochmal auf den Prüfstand kommen, man nochmal drüber nachdenkt, machen wir das alles richtig und wenn man am Ende zum Schluss kommt, ja ist in Ordnung so, dann, dann ist es auch gut. Und wie gesagt, die Öffentlichkeit ähm, weiß ja sonst vielleicht auch gar nicht so viel über Polizeiarbeit und Strukturen. Ähm, ich fand das schon gewinnbringend. Da
1: haben wir wirklich eine Menge erfahren in den, in den vergangenen Jahren. Glaubst du wirklich, da werden auch Konsequenzen
0: daraus folgen? Konsequenzen klingt immer gleich nach Rücktritt oder nee, so. Nee, das meine ich gar nicht mehr. Nein, nein. Ja, nee ähm, Konsequenzen. Ich glaube, es ist schon, das wie gesagt, das kann ich im Einzelnen einfach jetzt noch gar nicht bewerten. Ich stecke auch da nicht so in der Polizei drin und weiß nicht, was im Bericht stehen wird. Aber ich glaube, dass es ein Bewusstsein für Probleme natürlich allein schon durch die Arbeit des Ausschusses irgendwie äh, gibt, dass das stärker vielleicht verankert ist. Ich glaube auch schon, bevor der Pur angefangen hat, nachdem diese Konflikte damals eskaliert sind. Ähm, wird sich schon was getan haben. Der PUR war ja auch sozusagen nicht die erste Institution, die sich das angeguckt hat. Es gab interne Untersuchungen. Es gab den den Busbericht, Sonderba ne? den Busbericht genau, genau ähm, der ja auch Empfehlungen gemacht hat. Ähm, und es gibt natürlich solche Geschichten wie den Umgang mit, äh, mit versteckten Zeugen oder mit V-Leuten, dass der klarer geregelt äh, wird, damit eben da gar nicht erst so leicht Konflikte entstehen können. Das sind ja Sachen, die sind schon äh, durch den PUR sozusagen zutage gekommen. Das kann man ja als Konsequenzen bezeichnen, wenn die auch nicht so sind, wie sich vielleicht jemand das erhofft, der auf den Rücktritt eines Ministers hofft oder ähnliches. Der
1: politische Skandal, der ist ausgeblieben. Nun sind wir kurz vor dem, vor dem Wahlkampf, dem, oder stehen schon mittendrin, je nachdem, wie man das betrachtet. Normalerweise würden Parteien aus so einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss
0: versuchen, Kapital zu ziehen und den, den politischen Gegner irgendwie zu diskreditieren. Wie sieht das da aus? Ist schon deswegen gar nicht möglich, weil der Untersuchungszeitraum, also Anfang der 2010er Jahre, der zieht sich aber eigentlich fast bis in die heutige Zeit mit der Polizeischule Eutin und so weiter. Das ja. heißt, alle Regierungen, alle Parteien waren in irgendeiner Form eingebunden. Da kann also niemand so wirklich den anderen, äh, ich sag mal, anschwärzen. Ähm, und zumindest die, die Ausschussmitglieder nehmen das, glaube ich, auch für sich in Anspruch, dass sie das auch ähm, nicht, nicht, er, sich nicht erhofft haben.
1: Okay, das ist ungewöhnlich in Wahlkampfzeiten sozusagen, aber äh, natürlich an der Sache orientiert.
0: Wahlkampf, das ist auch zu kompliziert für ein Wahlkampfthema, glaube ich. Das, das, das kann
2: sein. Aber du hast durchgehalten und das trotz Corona-Pandemie oder vielleicht auch wegen der Corona-Pandemie, weil du mal ein anderes Thema hattest. Das tut auch gut, hin. ja.
1: Da freuen wir uns auch drüber, auch wenn wir andere Themen haben, wie zum Beispiel unsere jüngste Meinungsumfrage von Infratest Teamup, die ist auch vor hm, wie lange ist es mittlerweile her? Drei Wochen, ne? Veröffentlicht wurde und den ersten Blick auf die Landtagswahl geworfen hat mit teilweise schon überraschenden Ergebnissen.
2: Ähm, ja, in der Tat äh, fand ich überraschend, dass die Zustimmung ähm, zur Landesregierung und auch zum Pandemiemanagement und so weiter so hoch ist. Also äh, das sind ja unglaubliche Zustimmungswerte für die Landesregierung in den anderen Teilen ähm, Deutschlands. Sieht man, dass die auch in dieser Corona-Pandemie gelitten hat. Da war ich sehr überrascht. Und ähm, nun ist es nur eine Umfrage, es ist immer nur eine äh, Momentaufnahme. Aber nach der könnte so ein Jamaika-Bündnis ja weitermachen. Es wären auch andere Regierungsbündnisse möglich, große Koalitionen. Koalition geht natürlich immer. Ampel wäre möglich, die Wiederauflage der Küstenkoalition wäre möglich. Ich finde, es zeigt auch, dass hier in Schleswig-Holstein wirklich noch nicht der Drops gelutscht ist, dass es wirklich ein knappes Rennen zu erwarten ist. Und äh, ja, überrascht hat mich auch, dass sozusagen ähm, Schleswig-Holstein, dass die CDU in Schleswig-Holstein sozusagen in, im Bund hatte sich jetzt so ein bisschen verkehrt, aber diese Umfrage war dem noch vorgelagert, sozusagen nicht ganz so schlecht dasteht, sozusagen wie die CDU auf Bundesebene eben auch lange Zeit dastand und dass es dieser Regierung offensichtlich in dieser Momentaufnahme gelungen ist, sich von den negativen Bundestrendgeschichten abzukoppeln.
1: Ja, wir waren über einige Werte schon ein bisschen überrascht, also gerade die Beliebtheitswerte für Daniel Günther und dass auch viele SPD-Wähler eher Daniel Günther wählen würden jetzt und wir haben, da möchte ich mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, am Abend vorher erst die Zahlen bekommen, so gegen 18 Uhr hatten wir die Zahlen auf dem Tisch, die dann am nächsten Morgen ab 5 Uhr morgens veröffentlicht werden durften und wir haben uns dann zusammengeschaltet in einer Videokonferenz und haben die Zahlen erst mal analysiert und die ein oder andere Zahl auch erstmal hinterfragt und nochmal nachgeguckt, ob die wirklich so stimmt. <lacht> Wie gesagt, gerade die, die Werte für Daniel Günther, da haben wir uns erstmal mal rückversichert, ob das alles so richtig übertragen wurde von der einen Statistik in die andere und haben nochmal nachgeguckt und die gemeinsame Bewertung vorgenommen. Das ist äh, mit Sicherheit ein, ein spannender Blick auf den Beginn des Wahlkampfes, aber man darf auch nicht vergessen, Wahlen werden wirklich erst so in den letzten ach, sechs Wochen, vier bis sechs Wochen entschieden. Auch der Bekanntheitsgrad von Menschen, der steigt noch mal ordentlich an. Also, wenn die CDU jetzt glaubt, Thomas Losse Müller ist absolut chancenlos, weil der noch einer breiten Öffentlichkeit äh, nicht bekannt ist, das wird sich ändern. Das wird sich stark ändern. Er wird plakatiert werden, er wird an jeder Liftfasssäule hängen und äh, wird natürlich auch stark in Medien präsent sein. Das äh, ist wirklich nur eine Momentaufnahme. 100 Tage vor der Wahl, ähm, aber bis dahin ist noch viel Zeit. Und
2: es gab jetzt ja auch nochmal eine andere Umfrage wieder vom anderen Meinungsforschungsinstitut. und Insa, die, ne? Insa und die dieses Meinungsforschungsinstitut sah dann die SPD wieder vorne, auch wenn die CDU nach dieser Umfrage ähm, Boden gut machen konnte. Also auch das zeigt, es kommt auch immer darauf an, was wird abgefragt, wer wird konkret befragt, wie findet so eine Abfrage statt? Bei Insa äh, findet das, glaube ich, anders statt als bei Infratest Dimap. Also es ist wirklich sehr spannend und jede Partei, muss man dann auch sagen, sucht sich dann natürlich immer die Umfrage, die gerade dann auch zum Stimmungsbild passt. Die CDU ähm, hält sich sozusagen jetzt an diese Infratest-Dimap-Werte. Die SPD guckt dann eher auf die Insa-Werte. Also da guckt, guckt jetzt auch jede Partei hier im Land, wo sie ihren Schwung für den Wahlkampf herkriegt.
1: Ja
0: Konsti, wie hast du auf die Umfrage geguckt? Ja, ich war ähnlich überrascht, gerade vor dem Hintergrund, dass wir halt immer noch eine Pandemie haben. Und man sagt zwar immer irgendwie, die Pandemie ist immer die Stunde der Exekutive. dass Hätte ich aber trotzdem nicht gedacht, dass eine Regierung nicht irgend in irgendeiner Form an Zustimmung verliert durch diese ganzen Maßnahmen. Das ist ja so ein Eindruck, den man kriegen kann, mhm. weil wir alle irgendwie davon betroffen sind. Und ich wäre davon ausgegangen, dass dieses Stimmungsbild jetzt gar nicht mal so auf die Wahl bezogen, sondern wirklich das Stimmungsbild zu diesem Punkt nach zwei Jahren Pandemie noch so positiv für die Landesregierung ist, ähm, finde ich überraschend. Also es, es zeigt ja offensichtlich doch, dass äh, bei allen, ja, bei aller Kritik, die es auch gegeben hat, äh, man mit dem grundsätzlichen Kurs auch äh, leben kann, trotz, trotz Pandemiezeiten.
1: Ja, ein paar Umfragen kommen noch bis zur Wahl, aber das letzte Wort hat der Wähler am 8. Mai. Und auch da laufen bei uns schon intern die Vorbereitungen für den Wahlabend. Aber bis dahin hören wir uns noch einige Male wieder im Podcast Das Landeshaus. Für heute sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Und bis zum nächsten Mal sagen Tschüss. 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 Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.